1: plushcare.com weightloss Jag är stolt över att vara influencer Jag behöver inte kalla mig för content creator eller inspiratör bara för att influencer kan ha fått fyllt ord för vissa
0: Mitt namn är Linda Hörnskält och du lyssnar på avsnitt 129 av We Are Influencers Frida Kummerfält är dagens gäst och hon eh, skulle bli brottmålsadvokat. Någonting som hon bestämde sig för vid tio, redan vid tio års ålder. Eh, men i trettioårsåldern efter en lång utbildning och ett gäng år som praktiserande advokat så eh, sadlade hon om och blev influencer med inriktning på mode för plus kvinnor. Där hon tyckte att det ekade tomt blev hon en person som höjde rösten för snygga, tjocka tjejer i snygga kläder och ett liv i vardagslyx. Vi pratar om hur det är att faktiskt vara 35 plus när man börjar jobba som influencer och faktiskt vet vad man är värd. Och Frida berättar om hur hon har jobbat skitvårt för att uppnå det här engagemanget som hon har och sina följare idag. Och att hon aldrig ser algoritmen som sin fiende. Här kommer min intervju med Frida kummerfält. Vill du också ha tusentals följare, jobba på dina egna villkor och samarbeta med stora varumärken? Jag hör dig. Att vara sin egen chef och att skapa som jobb, det är fantastiskt. Men det är också hårt jobb. Så innan du ger dig in i en tuff bransch med höga krav, ladda ner min gratis nybörjarguide med de sex första stegen till att bli en framgångsrik influencer. Du hittar den på lalinda.se slash influencerguide. lalinda.se slash influencerguide. Hej och varmt välkommen till podden Frida kummerfält! Tack så jättemycket! Vi sa jag rätt nu, jag säger kummelfält hela Nej. tiden så insåg jag att det är fel. Det
1: är kummerfält.
0: <laughs> kummerfält. Mm. Hur ofta får du också stava F-E-L-D-T?
1: Varje gång jag med mitt namn.
0: Ja, det är som jag. Hörnfält, är det F-E? Nej, ingen stavar fält i sitt namn med ä. Fält. f -E l t Nej. Anyway, varmt välkommen till podden. Vill du berätta lite grann, vem är du? Ja, jag
1: är ju en ä, skånebaserad baserad som ä, har hållit på med sociala medier sedan ja, 1800 talet eller i, i, i princip alltid. tid. Ä, <här> men ä, valde den rätta, inom situationstecken vägen, när jag då valde att studera på juristprogrammet. Så att i nästan tio år jobbade jag ä, som brottmåls- ä, advokat och samtidigt som jag då drömde lite hemligt om att vara influencer. och sen så började det gå bättre för mig och då mm. valde jag att ta tjänstledigt ett halvår och så fortsatte det gå bra, då tog jag tjänstledigt ett halvår till och så fortsatte det gå bra och
0: då sa jag upp mig och nu jobbar jag heltid
1: som influencer.
0: Alltså det här är ju... Jag har ju en liten dröm att göra tvärtom. Jag har börjat intressera mig väldigt mycket för, för lag och rätt och, och, och den biten. Så jag kanske då, du vet, går åt andra hållet. <laughs> Men alltså, för nu är ju du, du är ju en influencer inom eh, mode, eh, trender. Alltså plus size, community, där är du ju liksom the queen. Eh, vilken vändning. Alltså, berätta mer om mm. den, här, den här resan. Ja, men så här, lång historia kort. När jag var tio år nej, gammal... Nej, nej, vi har massor med tid. Ja.
1: <laughs> <laughs> nej jag var tio år gammal så bestämde jag mig för att jag skulle bli brottsmånsadvokat. Och, och sen har jag, har jag haft tunnelseende på det genom hela min studietid. Mellonstadie jag högstadie, gymnasiet och sen då universitetet. Och kämpa, kämpa, kämpa lång väg innan man kan då liksom få sin advokat titel Och när de då ringde mig från advokatssamfundet och sa grattis, då blev vi välkomna advokaten in i advokatssamfundet Det här skulle ju vara den lyckligaste dagen i mitt liv. Ja. Då blev jag helt tom. Därför att då blev det så här, jaha, vad gör jag nu? Och nu då? Jag är 30 år gammal och ska liksom jobba med detta i 40 år till. Har jag kanske fler drömmar? Och den där rösten, vad har jag för fler drömmar? Jag kunde inte skaka av med den. Utan den liksom bara växte och växte och pockade på uppmärksamhet. Och eh, samtidigt så höll jag då på med sociala medier. Men jag fick det aldrig att liksom flyga. Eh, det blev väldigt stort. Jag kunde aldrig tjäna pengar på det. Och jag köpte ju din bok. Och drömde om att en dag ska det här vara mitt yrke och sen hade jag en kompis med
0: för er som inte har koll på det här då, så släppte jag en bok 2018 som heter Yrkeinfluencer den börjar ju bli till åren kommen nu, men jag tycker ändå att den är fortfarande väldigt aktuell ja. det lite så här liksom detaljer som har eh, blivit lite inte, inte åldrat så bra men, men strategimässigt
1: ja, ja det liksom, den boken köpte jag direkt när du släppte den och sen så um, har jag en kompis som är liksom marknadsföringsgenius. Och så sa hon, du måste mischa dig. När jag då mm. klagade på att jag inte växte. Och jag bara, men jag vill inte mischa mm. mig. För att jag vill ju göra det här och det här och det här. Multi-passionate. Ja, precis. Jag, 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 jag vill förmedla så mycket. Och, mm. och hon bara, men du måste mischa dig. Och jag bara, men jag vill inte. Och hon var nej, Don't listen to me, but I'm the expert. <laughs> I know
0: what I'm talking about, but Exakt.
1: sure. <laughs> och jag var så jäkla envis. Men sen så var vi eh, på, för, för några år sedan på, eh, i Grekland. Och eh, jag satt på stranden och scrollade Instagram som ju man ju gör. Som eh, man sitter på stranden
0: i Grekland. <laughs> När man sitter på stranden i Grekland ah, okay. that's, that's what you du? Yep. Mm.
1: Och sen är jag ju väldigt modintresserad Har alltid varit och jag scrollar alla mina modekonton Och klickar ju mig in På kläderna de visar för att jag vill också köpa dem Bara för att hela tiden se Att pluggen finns inte i min storlek och jag blev så himla really? frustrerad Och tänkte bara mm. Motherfucker Alltså varför kan det inte bara finnas en <laughs> snygg tjock tjej Med snygga kläder oh. Vänta lite nu ja. Varför finns det ingen snygg tjock tjej med snygga kläder? Jag upplevde att det inte fanns på den, i den svenska marknaden. Utan antingen var man en och då ser man ut på ett visst sätt. Eller så var man mer av en mm. kroppsaktivist. Eh, mm. Och, och jag, jag ville bara ha snygga kläder.
0: Ja, hey, ja. Och då
1: liksom, det var som så, där, gosskörer kom ner från himlen och haha, på ha, ha, mig. Och jag insåg att det är det här jag ska göra. Och då eh, tog min man en bild på mig när jag sitter nere i bikini. Och jag tittar på bilden och tänkte, gud den kan jag lägga upp på Instagram. Gud vad tjock jag ser ut. Och så tänkte jag, och just därför måste jag lägga upp den. Mm. Och det blew up och det var då startskottet. Och sen så ja, när var detta? Ju... Vad sa du? När var detta? Eh, det här var ju då, eh, när kan detta ha varit? 20... Ja, det måste ju ha varit 2018. Och sen mm. var maj 2018. Och så gav jag mig själv då att... Eh, Okej, okay, men ska jag göra detta? Ska jag göra det ordentligt? Så jag gav mig själv ett, ett år att få 10 000 följare. Vilket jag då fick. Mm. Och sen då var vi i maj 2019. Och sen sa jag att nu ska jag ge det ett år till för att få ytterligare 10 000 följare. Och eh, fick också det. Eh, då i, runt sommaren 2020. Och sen så eh, har jag då inte längre fokuserat på att växa. Utan jag har fokuserat mm. på att eh,
0: jobba med
1: engagemang.
0: Okej, okay, men nu måste vi ju backa bandet. Du bara, ja men jag har bestämt mig på ett år. Ska jag få 10 000 följare. Och sen då? Det är ju oh jättefint att bestämma sig. Men, <laughs> men man måste ju också göra någonting för att flytta den liksom, lilla <laughs> move the needle. Alltså... Girlfriend, I was hustling.
1: Att jag jobbade så sjukt hårt. Eh, jag publicerade liksom varje dag. Jag var superaktiv på stories. Jag svarade på alla kommentarer, alla DMs. Och det absolut viktigaste var att jag varje dag kommenterade hos minst hundra andra personer.
0: Varje dag. Wow! Hundra andra personer? Det, det, mm, det är ju mycket Och
1: då gjorde jag så att jag gick in på konton som liknar mitt Alltså var, där mm. jag tänkte att om de följer den här personen så kommer de också vilja följa mig Och så mm. gick jag in i deras kommentarsfält och kommenterade hos deras följare Åhå så jag kommenterar inte hos... Själv inte bara i deras...
0: Så... Nä, nä. Men så att du, du liksom värvade en och en? Ja, det kan jag säga. Det är ju <laughs> ett, ett extremt ambitiöst och tidsödande jobb. Men uppenbarligen så funkar det ju.
1: Ja, och det, det För nu märker jag, nu, började, nu, nu har jag stagnerat. Nu tycker jag att det står stilla. Det är jättesvårt att växa. Instagram... Är ju väldigt mättat liksom. mm. Så att nu har jag börjat liksom fundera på om jag ska gå back to basics och köra mina hundra kommentarer om dagen. För när jag gör det. Då får jag alltid liksom nya följare. Och det går långsamt. Mm. Alltså det kanske är två här, tre där, fem där. Men och så tappar man ju typ lika många. Så det är så plus minus noll spel hela tiden. Otroligt frustrerande.
0: Mhm. Mm men vad, vad, vad säger du till dem då, då som bara så här, råkar? Eh, liksom? För, för det, jag har ju haft de människorna i den här podden. De som någonstans bara säger att ja, jag lägger upp lite bilder och så råkade jag få en massa följare.
1: Nej men alltså det är ju fantastiskt och det är ju det som man drömmer om. Eh, men, och, och det här spelar ingen roll vilken, vilken, vilket typ av kändiskap vi pratar om. Men det kommer alltid finnas övernatt success. Eh, och tyvärr lever vi i en tid där man tror att det är normen och att det är så det ska gå till. Men det är det inte. Utan majoriteten av alla människor som har åstadkommit något stort, eh, det, det de främst har gemensamt är uthållighet. Och att de har, innan de hamnar längst fram och är number one, så har de haslat något sjukt framgång är inte en övernatt händelse utan det är ett uthållighetsspel mm.
0: sen tänker jag också så här det är ju en helt annan grej att det är klart att du kan växa fort, du kan köpa följare, vilket jag aldrig rekommenderar någon att göra, men det är ju ett sätt att få den där siffran att öka liksom. det som är den stora utmaningen i det här, det är ju att behålla dem ja. och att hålla dem engagerade hur tänker du där? Nej men det är ju det absolut viktigaste, alltså, jag, jag tror att jag,
1: alltså jag, kan, jag kan ju, nu, nu blir jag lite mallig här, lite mallgroda. Go min, for
0: it, go for it.
1: <laughs> så här, eh, när jag då börjar liksom verkligen fundera på att nej jag ska gå på känsledigt, min man professor och så kommer min man och säger älskling nu ska jag börja studera. Och vi pratar inte ett år, vi pratar inte två år. <skratt> Utan han ska omskola sig psykolog. En femårig utbildning. Men jag tjänar, oh. jag tjänar bra. Jag, jag försörjer vår familj på detta. Um, jag, har, jag, jag har det jättebra. Och det som har varit mycket av en, vad ska man säga, um, ett, ett stort värde hos mig, det är att jag kunnat visa kunder att jag har ett väldigt högt engagemang. Och att jag har bibehållit det. Från 10 000 till 20 000 följare. Jag har ett engagemang på ungefär 8 procent. Um, ja, och jag <kör> tror det är för att. Och, och, jag tänker extremt business kring mitt konto. Jag valde medvetet en misch där jag kände att det bara fanns jag. Jag vet med mig att jag är hotstaff på marknaden. När man vill ha inkludering. Um, och att man vill liksom, visa sina kläder på en variety of bodies. Så att jag inte är inte dum än att jag fattar att det i sig är liksom en commodity som jag har just nu, en, en, ett, ett värde som jag har. Men sen också att, att utan mina följares lojalitet så är jag inte värd någonting. Så därför har mina, mina följare, kommunikationer med dem, att serva dem, att hjälpa dem, att peppa dem, att stötta dem, det är number one. Det är det absolut viktigaste.
0: Och hur, hur ser din relation med dina följare ut? Alltså om du går in lite mer på detalj, hur, på en daglig basis, hur, hur ser den ut? Alltså av får varje dag. Ehm, och det är fantastiskt, men hur hinner man?
1: <laughs> ehm, men nu är det ju, alltså, det, dels är det ett heltidsjobb, så att jag, har, jag känner ju ändå att jag har mm. ju åtta timmar till mitt förfogande så att säga. Ehm, och sen är det ju många kommentarer som jag kanske bara som, som kanske bara är att de ger en tumme upp och då ger jag en tumme upp tillbaka. Eh, ibland mm. så händer det att jag får kanske mycket frågor på ett ämne och då skriver jag bara så här, vet du vad, det här lägger jag i ett blogginlägg så jag vill utveckla mer. Eller vet du vad, eh, det här kommer jag lägga nu i stories. Eh, till exempel om jag får 71 000 frågor om vart någonting är ifrån så säger jag, vet du vad, jag länkar det i stories istället. Det är också ett sätt att omdirigera min trafik in i mina stories igen för att öka mm. eh, antal visningar på mina stories. Mm.
0: Eh, och det är där du kan länka.
1: Ja, eh, och mm. sen så sen gör jag ju medvetet saker som jag vet skapar engagemang, typ att jag ibland inte alltid skriver ut var någonting är ifrån. Så då får jag ju girl. Då får jag kommentarer var allt är ifrån. Och jag vet att mm. det finns influenser som är irriterade på sina följare som hackar på dem för att de använder oss som Google. Men jag mm. känner bara: och det är klart att ja, det är klart att jag också kan ibland bli matt av mängden frågor jag får, och ibland finus sjuka frågor som är på en restaurang. Var är stolarna ifrån? The fact det är en liksom. Men, någonstans är det så här. Den dagen de slutar komma till mig, då är jag inte längre relevant. Så att jag har så svårt att förstå influencers som säger så här. Men läs, jag har länkat och jag skriver alltid ut. Varför kollar du inte mina taggar? Eh, ni är så lata. Men, men jag känner bara att så länge de så länge de kommer till mig, då är jag relevant.
0: Det där är ju en ödmjukhet som jag ändå känner kan saknas ibland i, i influensebranschen. För som du säger, att jag förstår också att man kan bli matt. Jag får också väldigt mycket samma frågor hela tiden och jag kan också bli matt. Men jag har ju skrivit in ett inlägg om det här och man bara, ja, jo, fast det faktum att de inte var inne på din blogg och letat reda på ett blogginlägg som är tre år gammalt det kanske inte är jätteorimligt. Så att Ja, där får jag ju också se det lite grann som att jag är i kundservice och att det är en del i mitt jobb mm. att eh, liksom leda dem rätt. Kanske inte ta reda på var stolarna på restaurangen är ifrån, men åtminstone någonstans dela det som är då delad i din. Business. Alltså det då på dig. Och det där är ju också en sån här grej. För mig frågar ju folk typ aldrig var mina kläder är ifrån. Men det är ju för att jag inte har riktat in mig mm. på det. Eller så har jag bara inte så bra stil. Det kan, det kan vara en blandning. Mm. <laughs> uh, men, men istället så kanske de frågar mig var min, kam var min kamera kommer ifrån. Mm. Eller vilka program jag använder till någonting. Så det, är ju, det handlar ju om var man är vad man influerad inom.
1: Men om mina följare eh, såg oss nu. Då hade de frågat mig. Var dina glasögon är från, Var din kopp är ifrån. Var din tapet är ifrån.
0: Eh, men då kan jag göra det lätt för dig. Mina glasögon är, glasögon är från Tom <skratt> Ford. Eh, min tröja är från Lindex. Och min tapet är Hanna Wendelbo. För Midbäck. Och koppen då? Koppen. koppen? Är det faktiskt en kompis till mig som har gjort... Eh, hon heter Linnea Öberg. Hon heter Design Andra Bullar på eh, Instagram. Eh, det är en keramikkopp som hon har handgjort. Ja, fick vi in det också. <laughs> mm. <laughs> men det där är ju så här... Och, och, och ibland, så, ibland önskar jag att folk skulle fråga mig. För jag bara, ja, men jag har mycket skitbra grejer som jag vill tipsa om. Då kanske det är upp till mig att också börja tipsa om dem. Mm. För att folk ska fråga mig tillbaka. Um, men du, du känns väldigt såhär, väldigt business, väldigt självklar och självsäker när Tack, det gäller... Det ja men det är den, den viben jag får, liksom att du känns såhär, bara ja men vadå, det är väl klart att jag ska betala, det är väl klart att, att de ska komma till mig. Det är väl, det är väl klart att... Och, och du säger att jag, bara, jag vet att jag är en commodity i branschen och då blir jag så här: yeah, you go girl. <laughs> för, att, för det är ju sant. Det är ju väldigt många som inte har den självklarheten, den känslan utan i slutändan har svårt att separera sig själv och sin person från sin business. Någonting som verkar väldigt självklart för dig?
1: Ja, alltså jag tror så här. Jag är väldigt glad att jag nu blir när jag är 36 och inte 26. För när jag var 26 var jag a hot mess. Och nu är jag liksom när man är medelåldern jag har blivit mossa, du vet, jag har bott i villa. Jag är liksom <laughs> är inte vet, jag, jag, jag är liksom close to middle age och, det finns en, och en stor dos självkänsla kommer enbart av ja. åldrande, så mm. jag. Rygghet. Absolut. Ja, um, och sen så tror jag att jag känner mig väldigt jag vill ju aldrig som det känns nu gå tillbaka till mitt juristjobb utan det här är ju vad jag vill göra. Mm. Men det är klart att det finns en otrolig trygghet i att jag har en utbildning och jag kan falla tillbaka på någonting om det skulle behövas. Men för mig var det väldigt viktigt att bestämma mig för att, du jag har varit på en konferens där de sa att det vill väl ingen som bestämmer sig för att bli influenser, det är bara någonting
0: som händer. Exakt, och det störde mig skit mycket. Ja, nej, för nej. jag var så här, ja absolut, absolut att det kanske var så för tio år sedan. Ja. Men nu finns det absolut människor som bestämmer sig för att bli influencers. Och det är ju de som gör det bäst. Därför ja. att de har en strategi, de, ni ska jag säga, har en strategi, har en affärsplan, har liksom siktet inställt, de som råkar bli influencers måste ju också akklimatisera sig till den rollen vilket kan vara väldigt smärtsamt på massa olika sätt mm. just för att man inte vet sitt eget värde, man vet inte vilken approach man ska ha till annonsörer man vet, alltså du vet, det, det är ju det är jättemycket som man måste lära sig och man är väldigt ensam mm. så att det faktum att nej, det störde mig skitmycket ja. jag minns inte vem det var som sa det, men jag var så här. Uh, –No. <laughs> –Nej, jag bestämde mig för att bli
1: influencer. Och, och precis som alla andra företagsidéer och startups så måste man ha en affärsplan, en strategi, man måste göra to-do-list, man måste ha kortsiktiga och långsiktiga mål, man måste se vad funkar, vad funkar inte, vad måste jag tweaka, gör om, gör rätt. Så där håller jag på hela tiden.
0: Och okay, jag blir så pepp när jag hör dig prata. Jag bara, ja! Och sen är det så här, absolut att man kan lyckas utan de här sakerna. Men det går ju så sjukt mycket långsammare.
1: Ja, och jag tänker också så här. En gång, jag följde en influencer som jag var superfan av. Och tyckte att den här personen var helt fantastisk. Sen lärde jag känna den här personen i RL Och personen var helt mm. annorlunda-
0: Never meet det. your idols. Vad sa du? Never meet your idols. Det kan alltid gå åt pipan.
1: Ja, men för mig blev det en, en, en väldigt viktig lärdom i att jag vill vara eh, samma, samma. Alltså jag, jag vill ha en, en genuin tonalitet som överensstämmer med den jag är. Och det finns människor som tycker att jag är charming när jag pratar med min engelska. Och det finns massor med människor som tycker att jag är sjukt starig. Men, nu alla som lyssnar, det här, det här är det viktigaste som ni kommer att få lära er av mig idag. Lyssna på detta.
0: If you're multitasking, come back to me.
1: Yes. If you speak to everybody, you speak to nobody. Det, är, yep, yep, yep. det, det har varit mitt led, min liksom ledmotiv genom hela den här resan att, att jag har en, en, en ställning. Jag har ett, ett ställningstagande. Eh, och det gör att när jag får... Jag har världens bästa följare. Och jag får ta i träd som aldrig nätat. Aldrig. Men om jag får det. Kritiska frågor. På att jag uppmuntrar till konsumtion till exempel. Eller nu när det kommer till valet. Och jag har liksom tagit min take på, på, på vad jag tycker. Så är det såklart mm. att människor då vissa är kritiska till, till mig um, vilket för mig är en absolut chock hur man ens kan vara men okej, okay, så är med i det How do you not like me? Men då har jag bestämt mig för att fast jag har ett ställningstagande och det genom att inte i alla frågor men i sina kärnfrågor var tydlig med vad man tycker det är klart att jag tappar följare men de som blir kvar, oh my God. God vad de blir ännu mer lojala. De är inte följare. De är min tribe. De är liksom mm. min ride or die. Um, mm. Och det är det som gör att mitt engagemang är så högt. Det är det som gör att mina följare kommer till mig för allt. För att de känner att de, genuint hoppas jag, det är så jag upplever det. Att de kan lita på mig. De vet var jag står. Och att jag inte är en kattvändare. Utan de vet vad de får hos mig. Och om de inte gillar det kan de gå. Men de som gillar det, de verkligen stannar.
0: Det där är ju copy-paste på min egen, eh, liksom. jag copy pastade det där till min egen, eh, hur jag tänker på det här. När jag, eh, som sagt, jag har varit aktiv i, eh, jag, eh, jag har kandiderat under det här valet. Eh, jag är aktiv för Centerpartiet i Örnsköldsvik och har ju pratat om det här i mina kanaler. Och tidigare har jag liksom inte pratat så mycket om politik, jag vill prata politik som i feminism och... Allas lika värde och du vet sådana saker, men inte partipolitik. Och när jag då började göra det under sommaren och nu in mot, mot valet så tappade jag jättemycket följare och, och det var ju, det är klart att det är liksom, jag blev inte ledsen som i att jag kände, och då, why do you not like me? Men det är klart att det blir ju att man, man känner ju att man, man tappar lite styrfart, liksom. När man känner att, åh oh, gud, oh, det här, du vet, man, man jobbar i motvind. Men då påminner jag mig själv återigen- det jag alltid säger, they're not my people. Mm. Alltså, det, här är ju, det, det de egentligen gör är ju att de rensar ut sig själva. Liksom. Mm, mm. Samma sak när jag skickar ut mitt nyhetsbrev. Varenda gång jag skickar ut ett, ny, ett nyhetsbrev så tappar jag typ 50 prenumeranter. Och jag är så här, it's all fine and good because they're not my people. De hade aldrig köpt från mig i alla fall. De hade aldrig blivit mina ride or dies i alla fall- Därför att de inte, de, de litar inte på mig, de känner inte den närheten till mig. Och, och jag känner så här, om de har problem med när jag lägger upp klipp om SDs bevisade främlingsfientlighet och avföljer, ja men let them go. <laughs> alltså, då, om ni inte vill höra, höra sanningen eller höra min åsikt om saker, det är helt fine, det är helt fint Det är tråkigt, men det är också helt okej. Okay. They're not my people. Och så att jag, jag tycker Nej, att det är, det är så många som fastnar i den här siffran, Så att jag tycker att det här är den, den viktigaste saken du har med sig. Det du får är ju en mer enad eh, kärnskara. Snarare än att du får jättemånga. Men det är jättemånga som också inte bryr sig. Och aldrig skulle köpa det du säljer. Vilket, vilket är en viktig grej när man är en mm. företagare.
1: Och en anledning till att jag... En annan anledning, och det här har med mina långsiktiga mål att göra att jag är så otroligt mån av mina följare att, och, och verkligen genuint vill de deras bästa det är för att jag vill att mm. de genuint ska vilja mitt bästa och till exempel mm. på den här konferensen som vi var på så är det väldigt, var det väldigt många som pratade om, att, om, om trovärdighet för det är ju såklart det viktigaste ja. man har som influenser. Vilket
0: är skönt att det är många som har insett även på annonsörssidan det är inte bara ja. rekvidd som gäller.
1: Men då blir det ett fokus på mängden samarbeten man har och att många ja. samarbeten då skulle på något sätt vara minska trovärdigheten och jag kan säga så här jag har jättemycket samarbeten och det är för att I got to provide for my family alltså det är väl klart att jag hade mm -hmm. önskat att jag kunde göra färre samarbeten och ta mer betalt men nu ser jag min prissiffra ut som den gör och då behöver jag extra antal nedslag med samarbeten och då säger mm. jag till mina följare ett, jag vill få jobba som influencer två, ni vet att jag måste försälja min familj Tre, nu kommer den period av mycket samarbeten. Om du vill köpa de här sakerna, kul, här får du en rabattkod. Om inte så försöker jag göra mina samarbeten så inspirerande som möjligt. Så att de kan se det som bara härligt content. Och mm, när jag då förvarnar mina följare att nu blir det en period av mycket samarbeten. Typ Black Friday, julen, såna ja. grejer. Mm. Aldrig en negativ kommentar, aldrig. Så de får jag uppskattning för att jag är så transparent i den frågan. Ah,
0: och, sen tänker jag och jag också... tror att det där är en jättegrej. Förlåt. Jag tror att det där är en jättegrej. Att, att man är så pass transparent, att man är tydlig och att man inte ber om ursäkt. Nej. Den tror jag är jätteviktig. För jag ser ju vissa som är så här: nu kommer ett samarbete, om ni inte vill se så kan ni bara klicka förbi. Och man bara... Den där någonstans kommer jag bli jätteglad. Mm. Men, jag det, att men det är
1: också en del. Det är också ett ställningstagande jag har gjort. Att jag försöker få mina följare att, att inspirera dem till att leva sina bästa liv och känna att de är en fed är female. Liksom. Varje dag ska de känna att de är queen. Och mm. en queen vet sitt värde. Så att jag måste föregå med gott exempel. Till exempel när det kommer till att. Det att jag som kvinna givetvis har rätt att tjäna pengar. Att jag givetvis har rätt till framgång. Och att det inte anstår mig att göra mig mindre än vad jag är. Varför ska jag förminska mig själv? Jag är en grown-ass woman. Och eh, liksom, med, med mina eyes set on a mission. Och det är det jag vill inspirera mina följare till att känna. Så att, att jag då skulle på något sätt... Eh, minimera det jag gör absolut inte, jag skulle aldrig förminska mig själv på det sättet, jag är stolt över att vara influencer, jag behöver inte kalla mig för content creator eller inspiratör <laughs> bara för att influencer kan vara ett fyllt ord för vissa, jag är jättestolt över det jag gör och väldigt, väldigt stolt över den communityn jag har med mina följare för de är helt fantastiska <klaps> <klaps> slow clap
0: jag, behöva, jag, var, jag, var, jag var inte menat att det skulle vara slow clap som ironiskt eller någonting. Utan jag var bara tvungen att liksom in, insert tacksamhet äh, audibly till, till det här lilla talet. För att okay. ja, amen. Mm. Och om jag då också bara
1: får säga på det här med långsiktiga mål, långsiktiga mål och att jag är i business. Ja. Jag tror att tiden när man bara marknadsför andra företagsprodukter. Jag tror att den tiden är förbi för influencers. Jag tror att det är väldigt viktigt att man som influencer jobbar med affärsutveckling och tittar på eh, vad man liksom kan själv sälja och där har man ju lyft som influencer därför att för andra företag som har, så har de en produkt och sen ska de sälja den till hitta sina kunder. Medan jag mm. har ju mina kunder så jag ska ju bara exakt, komma på den perfekta produkten. År.
0: Ja, exakt. Exakt, Which jag har sagt det så nu, det här Nej men alltså det här är så kul, det här jag skrivit i blogginlägg om det här för typ fem år sedan. Att vilka kommer att överleva? Jo det är de som kommer att göra affärer direkt med sina kunder. Därför att vi har ju någonting som alla företag drömmer om och det är ju en engagerad lojal publik. Du behöver bara peta in en produkt där som de faktiskt vill ha så kommer de att köpa den. Berätta, mm. vad är det du har på gång? Jo jag håller på att eh, ta fram ett
1: superlyxigt doftljus. Um, det jag, trodde att
0: du skulle ta fram, jag Jag hade tänkt att det skulle bli någon typ av kläder Men okej, okay, ah. ja men det är också
1: på G eh, Men mm. i, helt, i helt egen regi Alltså med allt har jag gjort själv Är det här doftljuset Sen har det blivit väldigt försenat Eftersom att det eh, är gjort på rapsolja Och rapsskörd eh, Och rapsleverans har ju påverkats negativt På grund av Ukraina-kriget så att det har blivit väldigt stora för förseningar. Men uh, It's about to Happen, det står provljuset. det står astyst och brinner och doftar magical här i mitt bibliotek. Um, så att jag är väldigt excited och det här är ett sätt för mig att testa min, mina följare mm. uh, och också testa mm. mig själv som entreprenör. För att det, Jag har inte riktigt sett eller känt att jag är en entreprenör, men nu börjar jag känna att kanske att det ändå finns en liten entreprenör av mig som vill komma
0: ut Ja men det, det verkar ju onekligen så, du verkar ju rätt pepp på det här Verkligen. Berätta, vad, vad, hur har den här resan varit, hur kom du fram till att det skulle vara doftljus, hur har liksom, hur mycket har, jag förstår att du gjort liksom typ allt själv, men hur har, hur har processen sett ut?
1: Men processen var ju att jag, jag har några kompisar som är liksom, de har egna företag som är extremt och rika och de är liksom, alltså de är the shit liksom. Så jag kom till dem och sa, jag vill också bli the shit, hur ska jag göra? Och med deras, liksom, med deras fasta hand har de då guidat mig i den här nya affärsvärlden för mig. Eh, men där vi då pratar framförallt om vad ska den här första produkten vara? Och jag började liksom... Och jag tänkte så här, ska det vara det? Ska det vara det? Alltså jag ville kanske ha någonting enkelt, någonting som inte är så svårt att producera. Någonting som inte kräver jättemycket lagerplats. Men så började jag fundera liksom på, men, vad älskar jag? Och vad pratar jag om 71 000 gånger i veckan? Jo men det är ju vardagslyx, doftljus, vackra saker, friska blommor. Leva idag, som kvinnan jag vill vara, hade mm. levt imorgon. Och skapa det här mm. inspirerande livet. Och då kände mm. jag så här, och då sa jag till min man, jag var är det just jag ska göra? Och han var mind blown, det är perfekt Varför tänkte du inte på det liksom? <laughs> och med min då kompis som är the shit, så hade hon, hon är hon är well connected. Hon känner, allt. Hon känner någon för allt. Så hon satte Sån, mig i kontakt med en... Sådana är väldigt bra att ha. Ja, men alltså, att de finns, det är helt sjukt. Alltså, jag kan ringa, helt jag bara, sa, jag har i ryggen, hon var jag har som kan komma hem till dig. Jag bara, Jag bara, vår el funkar inte. Hon bara, jag har en elektriker. Hon har allt. Men hon hade då en tillverkare Som hon satt med och med. Och på den vägen är det. Att jag satt i möte med dem. Och sen så tillsammans körde vi helt enkelt.
0: Och hur liksom... För jag tänker, hur går det här till? Det är liksom... Det, är, det måste ju ha en doft till att börja med. Ja. Eh, det ska vara ett, en, en förpackning. Det ska vara mm. ja, hur mycket jag, jag, hade,
1: jag hade en väldigt tydlig bild på hur jag ville att förpackningen skulle se ut. Eh, och jag hade en väldigt tydlig bild på hur jag ville att boxen skulle se ut. Eh, mm. Och sen så hade jag en, en, en kompis som är har en en, en ett, ja, vad ska man säga, ett marknadsföringsbolag inom teknik och AI-världen och eh, mm. han är då också konstnär, så jag bara han sa, vem ska jag logga? Så jag var jag vet inte, då blev han arg han var det måste vara jag. Så han hade tagit fram en <laughs> fantastisk logga till mig så då hade jag den och sen så gjorde jag så att jag fick jag valde ut 15 dofter och sen bjöd jag in mina liksom bästa näsor i umgängeskretsen Alltifrån liksom lilla syrran och hennes polare till mamma och hennes polare. Och sen folk däremellan. Eh, mm. Och sen så fick de blindtesta och eh, betygsätta de olika dofterna. Eh, och där var jag också väldigt business i att jag kan inte välja min favorit. Utan jag måste välja den som får mest poäng. Eh, mm. Luckily så var det min, min doft. Så jag kan inte ta en doft till inte gillar. <laughs> men, 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 nej, men gud nej. Nej, men utan, så att nu har jag då en, en super lyxig, eh, komplex doft med parfym från ett premium dofthus och allting är väldigt lyxigt. Uhlala. Mm? Mm.
0: Men, alltså, och när kommer det här ut då? Det,
1: det vet jag inte, eh, för att det är så osäkert på, på grund jag av Men jag hoppas att det ska bli liksom inom. Ja men typ att det ska bli liksom oktober-november-treat som sen, mm. för det är ju också då man kanske börjar med sina Kasten. doftljus främst mm. men det här ska ju, det här ska inte bara vara något som du tänder för att det ska vara varmt i rummet utan det här ska ju vara en ritual, det här är ju en det här är ju någon, när du tänder det här ljuset så ska det ju tingla i din själ alltså
0: Oh, det här ljuset ser jag fram emot <laughs> Jag är när det i min själ Um, Okej, okay, jag vill backa lite grann till eh, samarbeten ja. eh, och med liksom, dina kunder. För det första, så här, när du då skulle komma igång med det här och göra samarbeten, hur, hur gjorde du? Var, vilken ände började du?
1: Eh, att jag mailade ut eh, jättemycket och fick en miljon nej. Eh, <laughs> men när jag fick ja så var det inte betalda samarbeten utan det var att jag fick produkter och mm. för mig då så kändes det helt okej okay, därför att mm. jag behövde content och sen försökte jag göra jag också har också turen att vara gift med en fotograf så att jag försökte göra väldigt ambitiösa eh, samarbeten Mm. som var av extremt bra bildkvalitet och inspirerande och snygga att titta på. Och, mm. och sen började jag ju så smått liksom, ta betalt så här, 500 kronor bara för att liksom, börja våga. Och sen mm. så nästa gång så kanske jag vågade säga 800 kronor och sen 1000 kronor. Mm. Och, sen, och sådär höll jag på, liksom, höjde och, höjde och höjde för att se liksom, vad det skulle sluta någonstans. Eh, så så började det. Och sen?
0: Jag menar, vart, vart är vi någonstans nu? Vad var det, för, vad var det för, för, för företag du jobbade med? Och sen gör du dina samarbeten nu själv eller jobbar du med mellanhänder eller hur, hur, hur jobbar du? På alla
1: olika sätt. Vissa samarbeten är direkt med kunden, att alltså de har hört av sig till mig. Vissa samarbeten är via sådana här förmedlarstjänster typ Cure och Beatly och alla dem. Eh, och sen, så har mm. jag också, eh, ja, sen blev jag också upplockad av en agentur som säljer in samarbeten till mig. Eh, och det är ProAd. Det eller är ProAd, pro ja precis.
0: Ja, Det var de som arrangerade den här konferensen, som, som vi har pratat om i yeah. en eh, expo i Malmö. Och eh. ProAd, det har
1: ju gett mig jättemycket. Liksom, eh, vad Stun i stegen därför att de har satt en prisbild på mig. Och sen ja. har ju den funkat. De säljer ju på den prisbilden och det gör att jag känner att okej, okay, men då, 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 då har jag ju den prisbilden. Men sen när jag förhandlar själv mm. så kan jag ju gå ner eftersom att Proud får ju en del av kakan såklart för att de förmedlar ju själva samarbetet. Så att när jag då förhandlar själv så, kan jag ju, så har jag ju en viss utmån. Men, men de, deras priser är ju mina priser Och det är ju för att kunder inte ska kunna liksom kring gå proad Genom att jag Nej. direkt ger dem billigare så att säga. Utan utgångsläget Nej, är ju att, att det är samma prisbild
0: Det är ju sjukt coolt att ha fått en agentur mm. Hur är det att jobba med dem?
1: Jag tycker det är jättebra. Det som är skönt i nuläget är att jag får lov att sikta egna samarbeten också. Och det tror jag att jag mm. behöver. Därför att de flesta influencers i vårt stall är ju enormt stora. alltså Jag är ju mm. liten fisk i havet. De är superstora influencers. Bland annat är det ju Camilla Hamid och hon är nästan en Mm. att alltså, är inte hon på typ en halv miljon följare? Något sånt där. Helt galet mycket i alla fall. Ja, men
0: någonting sånt. Sejna är ju också, Sejna ja. skripsen också, ligger ju också där. Hon är ju också enorm. Absolut. Eh, så att, Och du är ju inte riktigt inom samma skrå heller. Så det är, för det är det där jag tänker på att. De måste ju sälja in extremt många, många olika. Alltså Seina och Camilla kan väl till, vis, till viss del. Men. Jag tänker att du kanske inte har dem, den typen av annonsörer utan att de måste hitta andra annonsörer till dig. Det måste ju vara ett jäkla jobb liksom. Men det verkar som att det går väldigt bra för dem.
1: Ja, alltså ProAd är ju den enda agenturen som jag vet i Sverige som jobbar för influensen och inte för kunden. Eh, vilket ju gör att, att de är ju verkligen min, min agentur. Eh, alla ja. andra såna agenturer som kallar sig för agenturer, de jobbar ju för kunden. Eh, ja, men ProAd ProAd jobbar för oss. Och det gör att man mm. är extremt uppbackad och att man är liksom, de är alltid på vår sida och de vill oss det bästa och de vill också göra, de vill inte kränka affärer utan de vill att det ska bli så bra som möjligt för oss. För att bli det bra för influensen så kommer det bli bra för kunden. Mm.
0: Det är väldigt, alltså hur den här branschen har utvecklats är ju fascinerande och den här delen är ju väldigt fascinerande också för att de som alltså de som har jobbat som agenturer som har liksom som sitter med ett stort stall av influencers som har en väldigt bred eh, nisch alltså många olika nischer de har ju haft det lite kämpigt mm. så det är intressant att det ändå har gått så bra för, för Proad. Jag vill också vända... Nu är, nu är jag all over the place och skuttar här. Men du sa att du hade en blogg. Ja. Jag vurmar ju lite extra för, för bloggen. Jag har ju bloggat i... Eh, ja, vad kom vi fram till nu? Halva mitt liv, 21, 21 år. Eh, så att det har ju liksom... Det här är ju någonting som ligger i min, i min själ. Ja. <laughs> eh, var bloggen tidig för dig? Eller var det, alltså var det din första kanal? Eller är det ja. någonting som du har utvecklat efter? Nej, nej, nej. Ja, det var det. Också 2008
1: började jag min första blogg. Ja. Mm. Mm. Och så var det någon extremt smart person. Som jag tror kallar sig för Linda Som sa att den enda kanal man äger. Det är sin blogg. Så vidare, alltså att mm. den är på en egen eh, domän. Mm. Och mm. det där. Oh my god. It hit my soul. Det där har jag burit med mig alltid. Så att jag har väl liksom av och till alltid haft blogg. Nu måste jag erkänna mm. att jag känner att det är kämpigt med bloggen. Det är kämpigt med Instagram. Mm. Men jag känner samtidigt att bloggen måste jag ha. Och framförallt nu då när jag ska börja med, med detaljhandel. Mm. Att jag kommer att ha en Shopify mm. kopplad till min, he min hemsida. Mm. Och jag ska också ge den ett uppsving med annonser och att den ska byggas om och bli skitsnygg och inspirerande och en del i mitt empire. Så att, um, mm. men det är, Jag är ju rädd för att bloggen är död. Det är det som är min skräck på något sätt.
0: Alltså, så här. Bloggen är ju inte, har ju inte generellt så stor uppmärksamhet som den en gång hade. Men, jag tror att bloggen... Får så pass uppmär mycket uppmärksamhet som man ger den. Jag ser ju att jag får mer läsare när jag väl bloggar. Um, men jag har ju också ett, ett stadigt flöde varje dag. Även när jag inte bloggar som kommer från Google. Mm. Uh, så att jag tänker ju så att det jag har på bloggen är ja men dels dagboksinnehåll för mig. För att jag ska komma ihåg vad jag har gjort med mitt liv. Mm. Um, och dels sånt här evergreen- content, alltså ja. sånt som lever över tid eh, inte där, det här gjorde jag idag utan eh, till exempel eh, så här kan du jobba med att länkar till exempel, det är ju ett inlägg som folk kommer att googla sig till och som de eh, kan använda oavsett hur gammalt det är eh, jag har också haft en sån här plus size shopping guide, den är extremt ouppdaterad nu eh, för den här gjorde jag ju typ 2015 kanske? 16? Mm. Eh, och har uppdaterat den eftersom men nu har ju nästan alla stora märken eh, plastavdelningar, avdelningar, eller Curve eller vad de nu vill kalla det. Vilket är en extremt fantastisk utveckling. Eh, men den här får jag ju jag får ju eh, trafik till den hela tiden, och det är ju länkar på den. Mm. Så där tjänar jag också lite pengar. Så jag tänker att den typen av inlägg skulle ju du med fördel eh, kunna göra så typ, kanske inte evergreen men åtminstone typ så här i säsong badräkter eller vad det nu kan vara för någonting att det här är det som gäller nu eh, så att jag, jag tror ju stenhårt på bloggen men man behöver kanske vara lite mer strategisk det
1: som jag, så som det kommer att bli framöver är att bloggen är mer som en alltså det är mer som artiklar Därför att, ja
0: men det är det jag tror det är bra. Ja,
1: därför att det här med dagboksbloggeriet det har, mm. ha, måste, har jag lagt på hyllan därför att det gör jag i stories. Alltså jag är extremt aktiv i mina ja. stories och då blir det liksom bara ja men de har redan fått veta att jag gjorde alla de här sakerna för att de fick veta det live. Nu får de veta det två dagar senare. Så att jag har ja, mer artikel från Jag gör lite för mig oss.
0: själv. Jag blir här, men jag vill ju kunna gå tillbaka och läsa och jag kommer ju inte gå jag är livrädd att alla stories ska försvinna. Så jag kommer inte gå tillbaka och titta på det. Liksom. Jag vill ju ha. Jag hade en, en väldigt ambitiös tanke om att jag skulle ladda ner alla stories och göra typ så här, månadsvloggar med alla stories från den månaden. Jag har inte gjort det. Det är ett jävla hästjobb. <laughs> så därför så försöker jag ändå underhålla bloggen med den typen av inlägg. Men jag tänker ändå att, som du säger, alltså att skriva artiklar, jobba med sökmotoroptimeringen. Att du har en kanal som du jobbar med sökmotoroptimering. Och då tänker jag att antingen så är det eh, eh, bloggen eller så är det Youtube. Mm. Och Även om du inte äger Youtube så kan du jobba med SEO på ett annat sätt. Och sen kanske dra trafik till en mejlista eller någonting som du äger. Mm. That's, that's the way I'm thinking about it. Ja. Yeah.
1: Vad tänker du? Jo, men så är det ju absolut. Men jag har också startat ett, ett nyhetsbrev. För att ifall någonting skulle liksom hända med kanalen så har jag ändå en, någon form av direktkontakt som jag äger. Ja, um, och sen så är jag nu... Alltså sa folk till mig, du måste vara på TikTok. Och jag var, oh my god, jag är gammal. Och så började jag, har jag börjat göra trevande försök på TikTok. Men igår gick jag viral ja. för första gången. Oh my God. Enligt mina mått med... Alltså då hade jag ja, 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 ja. 298 följare. Alltså jag har precis börjat mm. på TikTok. Mm.
0: Ja, ja men, men jag har typ 300. Så att jag... men nu
1: har jag en video från igår som har fått 30 000 tittningar. Tror jag, <gör> eller 25 eller 30. Och jag har fått ja. över 250 följare.
0: Och då var det ju, då var det ju åtminstone eh, rätt video och rätt följare. Jag gjorde en TikTok-video... Där jag pratade om demokratiskt problem inför valet. Det här när man får fler röster än, vad man, har, man, alltså, än man har kandidater. Alltså, alltså om, man, om man får sex plast, platser i kommunfullmäktige men man har bara fem personer. Vad händer då med den platsen som blir över? Och där fick jag typ, jag tror jag hade typ sista jag kollade, 65 000 eller okay. någonting. Men jag kanske har fått typ så här 20 följare för att... det. Min, min kanal säger ingenting Jag, skri, jag tror jag har skrivit i min så att Prata vanligtvis om sociala medier Men jag har inte gjort det där Så det är liksom så Okej. Okay. <laughs> Helt yeah. väldigt oklart i vad, 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 vad jag håller på med där Om jag ska vara där Men, ja. men
1: jag håller nu på att utarbeta En liksom, TikTok, tydlig TikTok-strategi Och jag har en mm. kompis som är TikTok-konsult Som jag ska, jag ska bjuda henne på lunch Och ska hon ge mig sina bästa idéer och Nej. därför att TikTok görs ju om nu att den ska bli konkurrerad med Google.
0: Åhå, ja, ja.
1: Så att SEO kommer bli jätteviktigt på TikTok. Eh, och det kommer bli mycket viktigare att göra videor som är informativa och eh, som är sökbara.
0: Infotainment. Mm -hmm. Det är ju det jag gör. Alltså måste jag nu step up my game. Yes. Oh, ja, ja. Okej okay, då. <laughs> <laughs> uh, vi ska börja avrunda, men först så vill jag fråga dig, vad, för det första, vad händer, vad händer härnäst? Doftljuset? Sen så hintade du kanske också eventuellt att det skulle komma kläder.
1: Mm. Det är så superhemligt. Kan du säga någonting om det?
0: Nej, jag håller på med. Vi höra ännu mer. Ja, nej,
1: men det är superhemligt. Men, det, men, men, för, men, men kläder, alltså, idén om kläder är liksom. Eh, absolut, det, det finns ju där det är ju jätte on point mm. för mitt varumärke eh, och mm. sen håller jag också på att göra en webbkurs eh, tillsammans mm. med en tjej eh, som jag har liksom blivit partner med i att göra webbkurser mm. mm. och sen så eh, eh, nu, nu tror jag att fokus för mig kommer ligga på eh, alla säger att det är extremt mycket content som krävs nu nu är det ja kvantitet framför kvalitet. Så att jag ska... Gärna både och. Vad sa du? Gärna, Gärna både och. Ja, men, men jag tror att om, man, om den ena måste <laughs> överväga så så som jag har förstått det så är det extremt mycket kvantitet som gäller nu. Eller du håller inte med?
0: Alltså, om du, vill, om du vill växa så måste du posta ofta. Jag tror dock inte att jag tror att du kommer att behöva underhålla kvaliténivån ändå, därför att det är ju slutändan följarna som avgör... Hur algoritmen kommer att upp, 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 uppskatta ditt, ditt content. Um, så att, men jag tror ju jättemycket på stories. Att, att vara mycket på stories. Uh, mycket reels. Uh, men, jag, men jag tror ju kanske att de här snygga plåtningarna som du gjorde tidigare. De kanske inte är så intressanta för, för Instagram.
1: Men får jag bara säga en det det är algoritmen. mer jobb än vad du
0: får tillbaka. Ja.
1: Algoritmen är inte min fiende. Jag är så trött på att influencers pratar om att algoritmen förstör för dem. Därför att jag, och det är klart att jag, upp, alltså jag märker ju av algoritmen, alltså jag växer ju inte. Jag, det står superstilla hos mig. Men det betyder inte att algoritmen straffar mig. Eller att den är dålig. Utan det handlar bara om, som jag pratade om innan att tweaka, att göra om, att göra rätt och så någonstans väljer jag att tro det här är mitt mindset för att ge mig själv för att inte jag ska få algoritmstress så länge jag är relevant så spelar det inte någon roll vilken algoritm som Instagram har för så länge jag skapar det content som mina följare vill ha inte det content som jag vill skapa utan det content som mina följare vill ha då är jag relevant och då kommer
0: det att gå bra Mm. Det var min take på algoritmen. Jag tycker att den är jättebra. Jag tycker också att det är viktigt att du gör content som du själv tycker om. Annars kommer ja, din egen ålderhet inte ja, men, att själv, ha Men enligt algoritmen, absolut. absolut. Nej, men jag, är helt, jag är helt med på dig. Och jag är också så här, algoritm nej, algoritmen är inte din fiende. Den har ju ett jobb och det är att visa oss mer av det vi vill se. Så att om du skapar kvalitetscontent som dina följare vill se så kommer ju algoritmen att vara din vän. Liksom. Mm. Um, så att, men, men det är klart att det, det är klart att det, det är komplicerat och det är, kan vara extremt frustrerande. Men jag tror ju just det här att gör så att dina följare vill spendera tid med dig, mm. så har du, då, då kommer du att vara fin. Liksom. Mm. Exakt, exakt. Om det är någon som skulle komma till dig och bara. Oh my god, Frida, hur, hur ska jag växa på sociala medier? Hur ska jag göra, om de är helt mm. ny. Och så kommer de till dig och frågar, hur ska jag göra? Mm. Vad skulle du säga? Tre tips. En,
1: en tydlig nisch. För att det kan, alltså jag är inte lika nischad längre. Jag har kunnat nu börja plocka in mycket mer lifestyle. Därför att nu är jag så pass stor att mina följare är intresserade av det. Så att var inte rädd för att nischa ja, dig. För du kan, alltså, du kan lägga till, allt eftersom du blir större kan du lägga till. Men börja nischa dig. Eh, posta stories varje dag, många stories och kommentera hos dina konkurrenter, jag vill inte kalla det för det utan för andra profiler som har en liknande genre som du kommentera mm. hos deras följare och hos deras följare, hundra personer varje dag
0: och ett annat tips om man inte är heltidsinfluencer och har tid med det. Mm. <laughs> För, vet du, det här gjorde jag när jag jobbade som advokat.
1: Det gör ja. jag inte jag nu. Utan när jag satt på toa så, mm. så kommenterar jag kanske 20 personer. Och det var inte så ja. långa kommentarer. Alltså det, ibland Nej. var det bara så här. åh vilken fin tröja. Gud, vilken underbar bild. Eh, ibland var det mm. liksom mycket sådana generiska basic-kommentarer. Jag skrev inga noveller. Utan liksom när jag fattade på toa kunde jag få in 20 stycken. Och sen på lunchen kunde jag få in 30. Alltså jobb på att sen hade jag en liten lapp över mig där jag gjorde sådana sträck. Hur många hade kommenterat på
0: post-it-lapp? <laughs> det, det där det är målmedvetenhet, ja. my friends. Yeah. Frida, tack snälla för att du var med i podden.
1: Tack så jättemycket, det var en ära och lite svärd circle of life att jag fick vara med när jag under så många år har använt mig av dina tips och tricks för att
0: komma dit jag är idag. Det värmer otroligt mycket ska du veta, tack. Ha en fin dag. Detsamma. Tyckte du om det här avsnittet? Då får du hemskt gärna dela det på Instagram och tagga mig att lalinda och hashtag weareinfluencers.